0: Être capable de mener, influencer, fédérer, inspirer d'autres individus ou organisations hein, dans le but d'atteindre certains objectifs, c'est ça le leadership. Selon les définitions qui font consensus, un leader aurait des compétences personnelles qui le rendraient différent des autres et qui lui permettraient d'être écouté et suivi par un groupe de personnes. Cependant, ça c'est sur le papier. Et oui, issu du capitalisme industriel et financier, le leadership c'est aussi des notions de domination, d'organisation. Organigramme et d'exercice du pouvoir du haut vers le bas. Mais le monde change et désormais, un bon leader doit être ouvert, sensible, empathique, politique, à l'écoute, se remettre en question, bref, être populaire. Pop, même, en tout cas, c'est le terme et même le concept inventé par mon invité du jour, Marion Dariotor, CEO et fondatrice du cabinet de conseil Zi Arcane. Elle est également l'écrivaine d'un livre intitulé Le Temps des Leaders Pop aux éditions de l'Aube. Bonjour Marion et bienvenue dans ce septième épisode du podcast du Mag. Bonjour. Est-ce que vous allez bien
1: Je vais bien, en pleine forme.
0: Alors Marion, parmi toutes les références hein, qui figurent sur votre impressionnant CV, il y en a une qui a particulièrement attiré mon attention. Vous avez participé au dernier numéro du MAG et de la Poste Solutions Business, sur donc le leadership. Ainsi, en votre compagnie et fidèle à notre ligne éditoriale, nous allons aujourd'hui plonger dans cette thématique en nous posant moult questions telles que, qu'est-ce qu'avoir du leadership euh, Tout le monde peut-il être un leader Existe-t-il un leadership de genre À quoi ressemblera le leadership de demain Bref, on va vraiment tenter d'explorer le sujet aussi pertinemment que faire se peut, est-ce que ça vous convient
1: Le programme est parfait. <rire>
0: Alors, pour commencer, on va parler un petit peu de vous. Vous avez un parcours assez impressionnant. Vous avez fondé l'agence Elan en 2008. Vous êtes membre fondatrice de TEDxWomen et TEDxEducation. Vous êtes aussi membre du comité stratégique du Positive Economy Forum. C'est auprès de Jacques Attali. Et comme je le disais plus tôt, vous avez créé en 2020, en plein Covid, The Arcan, un cabinet de conseil en gouvernance et en influence. J'ai donc deux questions pour débuter. Merci déjà d'avoir été à l'écoute de cette intermédiaire introduction. En quoi ce parcours vous a mené à réfléchir et à théoriser le sujet du leadership Est-ce que vous pouvez nous présenter The Arkane pour qu'on voit un petit peu ce que c'est
1: bah, Du coup, je vais commencer par présenter The Arkane parce que ça répondra à votre deuxième question. Euh, merci d'abord de m'accueillir dans ce podcast parce que euh, mon sujet effectivement d'observation et de décryptage, c'est le leadership. Et euh, j'ai toujours un grand plaisir à parler de ce sujet dont les lignes bougent énormément Arcane, qu'on dit Arcane, c'est un cabinet de conseil pour la communication des dirigeants. Donc moi, mon métier, c'est de conseiller les dirigeants sur leur image, euh, leur influence, leur réseau, euh, parce que les dirigeants, en général, ils ont un banquier, un avocat et un communicant. Donc moi, je suis euh, cette personne-là. Et Arcane fait ça, on conseille des dirigeants pour leur communication. Et de fait, ça m'a donné envie d'écrire ce livre parce que je vois et je passe ma vie avec des dirigeants euh, de PME, de grands groupes, en France, à l'international, pour Donc, des surtout entreprises. surtout des directeurs d'entreprise. Plutôt des directeurs d'entreprise, mais il y a aussi euh, des gens dans la politique, des directeurs de fondations, d'associations, parce que quand on est leader, en fait, finalement, c'est pas que euh, dans des entreprises. Euh, et en fait, ce qui m'a vachement donné envie d'écrire ce livre, c'est tout simplement l'observation quotidienne que je fais de ces leaders en me disant finalement que euh, euh, peut-être qu'ils euh, savent tout. Euh, ils ont confiance en eux, ils mmh. n'ont pas de complexe, et en fait c'est pas du tout ça, c'est-à-dire euh, euh, derrière le miroir, il y a des hommes et des femmes qui s'interrogent beaucoup euh, sur les codes du leadership, sur comment être un bon leader, euh, et je me suis rendu compte que ça n'était facile pour personne, que ça n'était pas une mmh. science exacte, et donc ça m'a donné envie d'écrire euh, sur ce livre. Et puis une petite parenthèse, euh, je dirige un think tank euh, de patrons qui s'appelle Entreprises et Progrès, et là aussi, il y a plein de dirigeants euh, qui viennent, qui partagent une vision qui est l'intérêt général, comment l'entreprise peut servir l'intérêt général. Et ces patrons m'ont aussi donné plein d'histoires, plein d'envies, mmh. plein d'exemples sur ce qu'ils vivent au quotidien en matière de leadership.
0: Donc vous nous avez expliqué à l'instant ce qui vous a un petit peu mené à vous intéresser du coup à ce sujet, à écrire votre livre, qui donc, je le rappelle, s'appelle « Le temps des leaders pop, changer les chefs pour changer le monde ». Ma question est donc toute simple, c'est quoi un leader pop
1: Alors un leader pop, c'est un leader qui se connecte à la société. Euh, ça paraît tout bête à dire, mais je me suis inspirée de ce qu'on a vu dans le pop-art et la pop-culture. En fait, ce sont des courants artistiques qui se sont nourris dans la société de consommation.
0: Mais qu'est-ce donc que le pop-art Le beau naît du quotidien transplanté. Regardez d'une certaine façon le monde qui vous entoure. Vous y trouverez l'irréel, la poésie.
1: Le pop leadership, c'est exactement ça. C'est un leadership qui se nourrit de la société dans laquelle on vit. Euh, ça paraît bête, mais il y a énormément de leaders qui sont coupés de la société, qui sont coupés de la rue, qui sont coupés des citoyens. Et à travers ce pop leadership, mon plaidoyer, c'est de dire aux dirigeants, puisque le monde change, il faut réussir à le comprendre, il faut réussir à le décrypter, il faut réussir à s'en saisir. Et donc, c'est un leadership qui est à hauteur d'hommes et de femmes, à hauteur de société, c'est pas un leadership qui est en surplomb, c'est un leadership en altérité, euh, qui permet de comprendre tous les signaux faibles euh, du monde dans lequel on vit. Et pop, c'est le P de populaire, le O d'ouvert et le P de politique, euh, et donc c'est toute cette thèse que je défends sur ce leadership un peu plus moderne.
0: Ok, c'est ça pour vous, donc, la définition de ce que vous expliquez, en tout cas, dans votre livre. La définition des leaders pop, c'est justement ceux qui comprennent beaucoup plus, on va dire, en tout cas, par rapport à ceux d'avant, le monde dans lequel ils sont, dans le monde dans lequel ils évoluent, et euh, qui arrivent à s'en saisir euh, avec plus d'adresse, on va dire ça comme oui, ça. Oui,
1: c'est euh, des gens qui, euh, en fait, acceptent d'aller se connecter, euh, par exemple, aux citoyens, à la rue. C'est pas toujours facile quand on est leader, parce que parfois, mmh. euh, on est pris soit dans ses tableaux Excel, soit dans ses réunions, euh, dans un bureau, et en en fait, tout d'un coup, il faut réussir à faire un pas de côté, à se dire, tiens, je vais aller discuter avec des gens que j'aurais peut-être pas l'habitude de croiser. Donc, mmh. c'est effectivement sortir un peu des cases, sortir des sentiers battus, et c'est pas toujours facile quand on est un leader et qu'on est occupé et qu'on a toujours été élevé dans un modèle.
0: Le sous-titre de votre livre, c'est « Changer les chefs pour changer le monde ». Est-ce que ça veut dire que c'est la source du changement Est-ce qu'ils ont un rôle aussi important que ça, selon vous
1: Oui, ils ont un rôle parce qu'ils ont le pouvoir et ils ont l'influence. Ils sont à la manœuvre, ils sont aux commandes, mmh. et si eux ne se mettent pas un peu à changer les choses, ben en fait, qui va le faire Alors bien évidemment, il euh, y a la rue, il euh, y a la population, il y a les collaborateurs dans une entreprise qui, aujourd'hui, euh, ont une voix, et une voix qui pèse. Euh, donc, de toute façon, ça pousse. Mais... Moi, mon plaidoyer, c'est de dire que les leaders, parce qu'ils sont à la manœuvre et parce qu'ils sont à la commande, ils ont un devoir d'exemplarité euh, et ils ont une capacité incroyable à faire bouger les lignes et ça, il faut qu'ils s'en saisissent parce que leur fonction les oblige.
0: Euh, vous vous m'avez dit là un petit peu plus tôt que vous vous occupiez notamment de, de la communication de leaders, donc d'entreprises, mais aussi de politiques. Juste, ça m'intéresse, vous voyez une grande différence dans le leadership entre ces deux typologies de leaders, on va dire
1: Pas tellement. En fait, le point commun, euh, c'est que les leaders, qu'ils soient politiques ou économiques, doivent se mettre à hauteur d'hommes, c'est ce que je disais. Mmh. Euh, on le voit en ce moment, euh, dans ce que nous vivons en ce moment en France, euh, avec un gouvernement qui est un peu coupé de la rue. Je ne vais pas rentrer dans des débats politiques, mais mmh. c'est exactement la même chose. Un leader d'une entreprise peut être coupé de ses parties prenantes, peut être mmh. coupé de ses collaborateurs. C'est exactement ce qui se joue euh, dans le monde politique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Le point commun des deux catégories de leaders, c'est à un moment donné d'écouter. Mais une vraie écoute pas euh, euh, une écoute qui ne soit pas une vraie, une vraie écoute en présence dont on va faire quelque mmh. chose. Donc, moi, le point commun, pour moi, il est là, c'est d'écouter, de dialoguer, de concerter et de co-créer. une ouais. Sincère, ouais. authentique. Pas juste euh, tiens, je coche la case.
0: Alors, dans votre livre, vous donnez des exemples de leaders pop actuels. Vous parlez notamment de Volodymyr Zelensky, qui est le président ukrainien, d'Arthur Sadoun, le président du directoire de Publicis, ou encore de l'écrivaine Delphine Horviller. Nous sommes forts, si. nous sommes nous prêts à tout. Nous vaincrons n'importe qui parce que nous sommes l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Je suis Arthur Sadoun, président de Publicis Group. Euh, je suis là aujourd'hui parce que j'ai été diagnostiqué avec un cancer au mois de mars et je vais vous en parler même si j'aime pas trop parler de moi.
1: Je me suis retrouvé à, à percevoir à quel point la mort était rentrée dans nos vies.
0: Pourquoi eux En quoi ce sont des leaders pop
1: parce qu'en fait, ils ont pris des sujets qui nous touchent et ils ont réussi à nous toucher. Alors, euh, Zelensky, c'est la guerre, Arthur Sadoun, c'est la maladie et notamment le tabou de la maladie en entreprise. Mmh. Quant à Delphine Orviller, elle a fait un ouvrage sur la mort et notre rapport à la mort alors qu'on était en plein Covid. Ce qui est intéressant, c'est que ils, 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 ils traitent de sujets qui nous touchent, euh, mais ils le font en se mettant à notre hauteur. Mmh. C'est-à-dire que euh, Zelensky parle à sa population, on l'a vu dans les vidéos très connues. Arthur Sadoun parle de sa propre maladie. Et ces trois personnes acceptent de dire leur vulnérabilité. Ils disent « Moi, je vis ça, pour moi c'est difficile. » Et du coup, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est que ça nous touche beaucoup plus que s'ils ne se mettaient pas dans cette position basse et dans cette vulnérabilité.
0: Comment vous expliquez, du coup, cette déconnexion, vous, on va dire, des, euh, des leaders un petit peu traditionnels, enfin, de ceux qui ne sont pas des leaders pop, du coup Parce que comme vous expliquez que les bons leaders aujourd'hui, les leaders pop, sont ceux qui arrivent à descendre un petit peu, à parler avec sincérité euh, avec leurs collaborateurs, comment, euh, comment on évite cette déconnexion, selon vous, du coup
1: Alors, c'est vraiment une, une, une discipline personnel qu'il faut avoir, euh, c'est déjà éviter de se faire isoler dans son job de leader. Vous savez, quand vous êtes patron, il y a toujours des effets de cours. Euh, et ben en fait, faut lutter contre ça. Et donc quand on, votre assistante vous dit de rester au bureau, de faire réunion dans vos, vos réunions dans les bureaux, à un moment donné, il faut accepter euh, d'aller à la rencontre de euh, des citoyens. Euh, donc on évite ça comme ça. On, il faut rencontrer des gens tout le temps. Euh, donc faire de la place dans son agenda euh, pour aller voir une assaut, euh, pour... Euh, L'autre fois, je discutais avec un patron qui est allé euh, manifester, vous savez, le jour où la Concorde a été prise au moment de la, de la, de la, du débat sur les retraites, mmh. euh, une marche sur le climat. Même quand on n'est pas activiste, c'est important de comprendre ce qui se joue pour les activistes du climat. Donc, euh, C'est vraiment accepter de... C'est une discipline personnelle pour dire je sors de l'entre-soi, je sors de mon quotidien et j'accepte la différence et j'accepte de discuter avec des gens qui sont peut-être un peu bizarres Bizarre, parce mm -hmm. qu'en fait il ne me ressemble pas mais c'est faire l'effort d'aller à la rencontre
0: quand vous parlez d'évolution de la société de, de ce changement euh... Vous dites que ça doit être une évolution et non pas une rupture, et que tout n'est pas à jeter. C'est ce que vous avez dit dans un, une interview de vous sur Intellecto. Euh, Expliquez-nous ça, justement, en termes de leadership. Qu'est-ce qu'on garde, justement, et qu'est-ce qu'on jette
1: Oui, parce que je ne voudrais pas que mon propos soit de dire que c'est une révolution, un changement radical et une rupture. Non. Tout n'est pas à jeter dans le leadership. Ce que je veux juste, moi, expliquer, c'est de dire que les modèles de leadership qu'il y a depuis des années ne seront peut-être pas ceux qui seront complètement adapté au monde de demain. Si on veut traiter les mutations sociétales, euh, notre rapport au travail, euh, notre rapport à l'intimité, euh, les droits des femmes euh, ici ou là, en fait, ça veut dire qu'il faut faire des évolutions. Mais tout n'est pas acheté et ça c'est très important. Pourquoi Parce qu'il y a autant de styles de leaders qu'il y a de leader, et mmh. il y a autant de situations de leadership qu'il y a de leader aussi. Euh, dans les codes traditionnels du leadership, il y a parfois euh, le côté descendant, le côté fermeté, le côté autoritaire. Eh bien, dans la vie d'un leader, il y a des situations où on doit être en position d'arbitrer, de décider, mmh. euh, de gérer des conflits. Et ça, ça nécessite des codes que nous avions déjà par le passé. Donc tout n'est pas à jeter, et je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés.
0: Si le leadership, justement, doit prendre en compte euh, le monde en transition, la société, euh, quid de la prise en compte justement de la parole des collaborateurs On en a déjà un petit peu touché un mot, on parlait juste avant de l'effet de cours, de, de, de faire en sorte que le leader doit avoir une discipline personnelle pour pas qu'il y ait de déconnexion. Vous, quand vous étiez chez Elan, euh, par exemple, vous aviez euh, supprimé les traditionnels comités de pilotage euh, qui, pour les remplacer par un monde des meetings où tout le monde était autour de la table et pouvait faire euh, part de ses idées pour faire de l'entreprise ce que vous avez appelé un bien commun Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
1: Oui, effectivement, c'était une rupture parce que, euh, habituellement, je, les réunions du lundi étaient faites avec mon équipe de direction. Et tout d'un coup, j'ai décidé qu'il fallait donner la parole à tout le monde. Donc, on est passé de 5 euh, ou 6 personnes à 120 personnes. Euh, le principe de ces Monday Meetings, c'était qu'il n'y avait pas d'agenda. C'était les équipes qui faisaient l'agenda, qui mettaient à l'ordre du jour les mmh. sujets qu'ils avaient envie de voir traiter. Euh, ça voulait dire aussi que tout le monde avait la parole, qu'il n'y avait pas de, de, de hiérarchie, c'est-à-dire que c'était pas les chefs qui organisaient la parole de tout le monde. Mmh. L'autre règle, c'est qu'il n'y avait pas de tabou, il n'y avait pas de sujet interdit. On pouvait parler des chiffres, on pouvait parler des augmentations de salaire ou de ce qui nous rendait pas contents. Et donc, euh, c'était une parole très ouverte, euh, où je donnais la permission à tout le monde euh, vraiment d'aborder les sujets. Alors, c'est un exercice très intéressant euh, qui a euh, une vertu qui est de responsabiliser les plus jeunes. Alors, en tout cas, ceux qui ne font pas partie des équipes de direction, parce que tout d'un coup, le champ des possibles est absolument énorme. Mmh. L'inconvénient, c'est que vous avez des directeurs, enfin, en tout cas, on va dire le niveau, euh, vos N-1, qui tout d'un coup se sentent dépossédés de quelque chose. Parce que il n'y a plus de hiérarchie, euh, ça enlève un territoire. Or, le problème, c'est que parfois les leaders, euh, ils aiment contrôler l'information parce que mmh. ça leur donne du pouvoir. Et quand on s'attaque au partage de l'information et à l'ouverture de la parole, vous enlevez un pouvoir mmh. à ceux qui se sont construits avec ça. Donc c'est à manier avec précaution, C'est pas fait pour tout le monde, euh, mais ça permet de faire émerger des talents et de faire émerger des idées.
0: Dans le temps des leaders pop, vous parlez aussi de changements sémantiques et critiquez les éléments de langage et vous dites que ça a tué le leadership. Est-ce que vous pouvez développer justement sur ce point des éléments de langage
1: oui, je vais mettre ma casquette de communicante. En fait, euh, la mode des EDL, comme on les appelle, les éléments de langage, on les a vus fleurir partout. Et je pense que quand on est téléspectateur, par exemple, et qu'on voit des hommes politiques passer à la radio ou à la télé, on
0: voit bien que tout est scripté. Oui. Ça. J'allais dire, ça manque, ça manque. Il y a de la forme, mais c'est des idées très voilà, vite. Voilà. C'est
1: ça. C'est que en fait, euh, ça manque de spontanéité et ça manque de simplicité. Et surtout, c'est des mots en fait, qu'on utilise quand on est leader, mais pas quand on est euh, lambda, ouais. citoyen. Je vous donne un exemple. Quand le président de la République nous parle, euh, c'était au moment du discours des vœux, euh, de notre euh, pouvoir d'achat, en fait, moi, Marion, quand je parle euh, de euh, mon niveau de vie, je ne vais pas parler de mon pouvoir d'achat, je vais parler de mon salaire, mmh. et euh, éventuellement du fait que je suis à découvert, parce que euh, euh, les courses, elles ont augmenté au franc prix d'en bas, quoi. Mais L'idée, c'est de pas parler de, de mots qui sont des mots de technocrates. Euh, et moi, ce que je trouve, c'est que que ça soit dans les emails, que ça soit dans une conversation, un face-à-face -face avec un collaborateur, il faut plutôt utiliser les mots que lui utilise, et c'est ça que j'appelle se mettre à hauteur d'homme, plutôt que d'utiliser des mots compliqués euh, qui sont ceux euh, d'un entre-soi, parce que ça met une distance avec l'autre. Et je pense que le leader, en tout cas moi le leadership auquel je crois, c'est celui qui crée de l'accessibilité et de la proximité. Mmh. Donc, il faut hyper faire attention à euh, à ce qu'on appelle ces éléments de langage et j'aimerais qu'on tue cette expression.
0: Mais parce que du coup, oui, justement, est-ce que pour vous le problème, il vient de l'utilisation même de ces éléments de langage ou du fait que la personne qui les utilise ne se rende pas compte que, justement, ça crée une sorte de distance
1: C'est les deux. C'est un, euh, il, faut, il faut des éléments de langage. Je veux dire, quand on est un chef d'entreprise et qu'on est interviewé ou qu'on doit faire une prise de parole devant des collaborateurs, bien sûr qu'on doit préparer. Mais la façon dont on doit préparer, euh, moi, je, je, je vois, j'écris beaucoup de discours pour mes clients où je relis beaucoup en fait, c'est on n'écrit pas comme on parle, il faut, il faut écrire comme on parle. Donc, il faut des éléments de langage, mais il faut que ces éléments de langage partent de l'autre plutôt que partir de moi, mmh. en fait. C'est juste, là encore, se mettre en empathie avec euh, celui à qui je m'adresse.
0: Quand on vous lit ou euh, qu'on vous écoute, il y a un thème qui ressort euh, assez régulièrement, hein, c'est celui du genre et euh, plus généralement euh, de la place des femmes. Je sais que vous êtes persuadé que le leadership n'a pas de genre et prônez un équilibre entre les codes et les valeurs dites euh, féminines et dites euh, masculines. Le « dit » est important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
1: Oui, euh, pour moi le leadership n'a pas de genre, n'a pas de sexe, euh, parce que euh, souvent la question qu'on pose c'est euh, « est-ce que les leaders pop euh ?» sont plus les femmes. En fait, la réponse est non. J'ai envie de lutter contre ce leadership féminin-masculin. Je pense qu'on est une femme avec des valeurs dites féminines et des valeurs dites masculines, et inversement. Et on a besoin des deux pour être un bon leader. Je vous donne un exemple. Si un homme est dans une situation avec un collaborateur où la personne ne va pas très bien, cet homme, leader, va devoir développer des valeurs dites féminines, à savoir l'écoute L'écoute active, l'empathie, la bienveillance pour essayer de faire en sorte de s'occuper de la personne en face de vous. qui correspond
0: lui. quand même un, un peu plus à la définition des leaders pop que vous donnez. Quand même.
1: Exactement. Mais, et on dit souvent que l'écoute, la bienveillance, l'empathie mmh. sont des valeurs dites féminines. Euh, je pense qu'on peut être un homme et pratiquer des valeurs dites féminines. De la même façon, on est une femme on a un conflit à arbitrer, euh, et bien pour arbitrer ce conflit, il va falloir faire appel à des valeurs dites masculines, à savoir l'autorité, le fait de trancher, d'acter, de décider. Donc, vous voyez, je pense que c'est une, vraiment une question d'équilibre.
0: Est-ce que ça voudrait dire qu'on en aura plus, justement
1: Alors, je pense qu'on aura plus de leaders femmes, parce que le monde est en train de changer, les plafonds de verre sont en train de se briser, euh, grâce au quota, mais aussi parce que le monde change, c'est le sens de l'histoire, donc on aura peut-être plus de modèles de leadership mmh. féminin qui pourront aussi inspirer
0: des hommes. Alors, ces dernières années, on parlait justement de l'évolution de la société, de l'évolution du monde. Euh, on a vu ces dernières années, donc, le recours au télétravail qui s'est intensifié un petit peu partout. Sur cet exemple précis, justement, celui du télétravail, comment le leadership peut-il ou doit-il s'adapter
1: Alors, c'est difficile le télétravail pour un leader parce que euh, avoir les gens sous la main au bureau et les convoquer dans son bureau, c'était un acte. Euh, de leadership euh, établi. Euh, le fait de disposer des gens. Quand on est au télétravail, en fait, on ne dispose plus des gens, ils nous échappent, ils ne sont pas là, ils ont disparu. Et euh, du coup, la question, quand on est leader, c'est comment j'engage mes collaborateurs, alors même que je n'ai plus la main sur eux physiquement. Et ça, ça a bouleversé énormément de choses, parce qu'en fait, c'est très difficile d'engager à distance. Il faut jouer sur d'autres euh, moteurs. Et c'est pour ça que, dans les codes du leadership euh, pop, euh, qui sont euh, cette connexion à l'autre. En fait, je pense que pour lutter contre euh, le désengagement euh, lié au télétravail, je pense qu'on peut aller chercher, euh, chercher des codes là-dedans. C'est pas territorial, euh, ça se joue autrement, c'est très relationnel.
0: C'est ça, c'est-à-dire que s'il y a un meilleur relationnel entre le leader et son collaborateur, le fait qu'il soit éloigné de plusieurs kilomètres parce qu'il fait du home office mm -hmm. va pas forcément euh, amener à cheminer un désengagement de sa part. Quoi. Donc c'est aussi une relation de, de, de confiance et de proximité qui s'impose.
1: Exactement, quoi. et donc l'absence la, de contrôle, en fait. Comment vous voulez contrôler les gens Or, dans le leadership traditionnel, il y avait beaucoup... Cette idée de contrôle, de micromanagement, mmh. de position de subordination avec le télétravail, tout ça vole en éclats.
0: Seulement 22%, alors selon le magazine Forbes, seulement 22% des professionnels pensent que les leaders de leurs entreprises ont le bon état d'esprit pour prospérer dans le monde numérique. C'est pas beaucoup, 22% C'est une sanction. <rire>
1: C'est une sanction, 22%. Euh, je trouve ça un peu pessimiste. Euh, alors Parce que 22%, ça voudrait dire que euh, ouais, c est, c est... très peu de leaders sont capables de naviguer dans le monde qui vient. Euh, je trouve que c'est difficile euh, parce que euh, moi, je, je croise des leaders, des chefs d'entreprise qui réfléchissent beaucoup à comment ils peuvent adapter leur leadership. Euh, je pense que euh, la fausse idée qu'on a, c'est de penser que les leaders n'ont d'introspection. Alors, il y en a qui ne réfléchissent pas du tout à ça, parce que, quand on est leader, on a le sentiment d'être arrivé. Euh, d'être, euh, oui, arrivé, c'est vraiment le mot. Je vois aussi beaucoup de leaders qui ont une vraie capacité de remise en cause, qui ont une vraie capacité...
0: Oui, le, le fait d'arriver à ce poste-là n'est pas une fin en soi, quoi. Non. Là, ouais.
1: Et au contraire, c'est parfois aussi le début de quelque chose. Et mmh. le début de, notamment, une introspection. Euh, de comprendre qui je suis, quel est mon style de leadership, comment j'ai envie... Euh, de diriger. Euh, et euh, du coup, ça passe aussi par euh, une introspection euh, euh, de soi-même, en fait. Euh, et donc, euh, je trouve que les professionnels, enfin, je trouve que les leaders, justement, réfléchissent beaucoup à comment ils peuvent naviguer dans le monde de demain. Donc, je trouve que 22% de cette étude mmh. Forbes, c'est un peu sévère. Euh, et moi, j'ai plutôt confiance, une grande confiance dans les leaders pour euh, s'adapter au monde dans lequel on vit.
0: Euh, le monde dans lequel on vit, c'est aussi un monde qui est fait de crises. Hein. On est obligé oui. de prendre en compte ce facteur-là. Hein. On vit dans un monde qui connaît beaucoup plus de turbulences, avec, euh, avec des changements de contexte très rapides. Pensez-vous justement que l'un des facteurs principaux du leadership, ça va être l'adaptation et ou la réactivité Et je vous pose la question à vous, notamment parce que vous êtes mon invité, mais aussi parce que vous avez créé The Arcan en plein Covid, quoi.
1: Oui, bah, c'est bien de le rappeler. J'avais créé ma première boîte Elan en 2008, en pleine crise financière mondiale. Yes. Donc, euh, ouais, il faut croire que j'aime bien le risque. Euh, J'étais à Davos cette année, en janvier, et il y avait un terme qui m'a marqué c'est polycrise. C'est-à-dire que les leaders qui étaient à Davos, c'est un peu cet entre-soi de l'establishment mondial. Tout le monde n'avait que ce mot à la bouche, les polycrises, c'est-à-dire cette multiplication des crises, cette intensité des crises. Et c'est vrai que les leaders disent, oh là là, le monde a changé, c'est devenu très très dur de diriger. Diriger des hommes, diriger des entreprises, diriger des partis politiques ou, ou des pays. Euh, pour pourquoi c'est dur Parce qu'en fait, euh, les crises, elles sont permanentes, successives et intenses et tout d'un coup, euh, c'est compliqué. Euh, je vous donne un exemple. Moi, les dirigeants que j'accompagne, euh, ils se lèvent un jour, il y a la guerre en Ukraine. L'autre jour, il y a euh, l'interdiction de l'avortement euh, aux états unis Donc, euh, ça challenge leurs collaborateurs. Et puis, il va y avoir le droit des femmes en Iran. Euh, et puis, euh, le pouvoir d'achat, le partage de la valeur en France. Donc, en fait, leur quotidien, ce sont des interpellations sociétales euh, qui peuvent déboucher sur des crises et parfois des appels au boycott. Il ne faut pas oublier ça, donc ça menace leur business. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces gens-là euh, c'est que comme il y a des polycrises, il faut qu'ils gèrent des polytransformations. C'est-à-dire que le mot transformation, qui était un mot un peu galvaudé, en fait, euh, il est euh, revenu euh, dans les esprits de tout le mmh. monde. Et même plus que transformation, on parle de métamorphose. Parce que la transformation, c'est d'un point A à un point B. La métamorphose, c'est tout le temps. En fait, c'est un, un mode continu. Et effectivement, ce que ça veut dire, c'est que je trouve que chez les dirigeants, il y a cette conscience de « faut être rapide ». Euh, donc c'est devenu une espèce de sport de haut niveau. Il faut être agile, euh, c'est-à-dire, il faut être capable de décider dans l'instant, euh, voilà, et il faut être extrêmement intuitif. C'est-à-dire qu'il faut savoir se saisir des signaux faibles, faut sortir de son tableau Excel pour se dire là je sens un truc monter et je me connecte à mon intuition. C'est hyper important l'intuition. Je me permets de faire ce petite, euh, cette petite page de pub pour l'intuition parce qu'en fait on a tellement appris aux leaders à être dans leur tableau Excel, dans leur ratio financier et autres, qu'ils en ont oublié de se connecter à leur intuition alors que souvent ils ont des idées de génie parce qu'ils libèrent leur intuition. Donc dans ce monde-là, soyez
0: intuitif. Oui, faut faut, faut, c'est le feeling, quoi. Un petit
1: Exactement, peu. le flair. Vous savez ce qu'on appelle le flair. Et en fait, les gens me disent souvent, oui, mais moi, pas d je ne suis pas un intuitif. Mais tout le monde est intuitif. Il faut juste connecter ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on voit, qui on rencontre. Et si on s'ouvre à ça, ça veut dire qu'on est capable de développer son
0: intuition. Alors, vous dressez quand même un profil de leader qui demande des qualités, qui me fait un petit peu vous poser la question sur le fait que, bah, tout le monde ne peut pas être leader, quoi. Déjà, tout le monde ne peut pas l'être et tout le monde ne veut pas forcément le, le devenir. Euh, je regardais l'autre jour un article de Forbes France euh, qui expliquait qu'il était temps d'avoir recours à la science afin de structurer le process de sélection des leaders, justement, en se servant notamment des tests psychométriques pour réussir à savoir, en fait, exactement, précisément, qui peut être leader, qui ne peut pas le devenir. Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors c'est vrai que vous avez raison, on voit beaucoup de tests euh, qui sont utilisés, euh, comme le MBTI ou le test des couleurs, où on décide si on est rouge ou jaune, euh, voilà. Donc c'est vrai que le leadership a fait appel à des outils scientifiques qui sont ceux des neurosciences et, des, et, du et de la science comportementale pour détecter euh, les leaders pourquoi pas euh, Moi-même, j'en utilise. Je trouve que c'est assez fiable, même si, au final, il faut quand même se fier à son intuition aussi, mmh. là encore.
0: Mais euh, c'est quand même, à, pardon, je vous coupe, mais, mais c'est quand même accompagné d'un entretien. Enfin, il y a oui. un contact Ce physique qui compte, à C'est ça,
1: c'est-à-dire que, quels que soient les tests, quels que soient les outils, à un moment donné, c'est une rencontre entre mmh. un leader et un collaborateur, et ils vont décider du bout de chemin qu'ils vont avoir envie de faire ensemble. Et c'est cette connexion qui est importante, qui est un projet commun. Ce que je note, et on me pose souvent la question, c'est est-ce que le leadership c'est de l'inné ou de l'acquis Est-ce qu'on est leader Je n'ai pas la réponse parce que j'ai vu des gens qui n'avaient pas de leadership mais qui ont été mis dans des situations où ils ont développé mmh. un super leadership. Euh, mais ça ne se fait pas comme ça. Déjà, il faut en avoir envie parce que être leader ça veut dire accepter de ne pas être aimé. Si on est leader et chef pour parce qu'on veut être aimé, euh, voilà, en fait ça marche pas. Mmh. C'est là on est dans un leadership à l'affect et il y a rien de pire. Donc ça veut dire que un il faut avoir envie de ne pas être aimé, de ne pas faire l'unanimité, de parfois être clivant. Euh, mais quoi qu'il arrive, il faut se faire respecter. L'autre sujet, c'est aussi de se dire, euh, est-ce que je peux développer mon leadership La réponse est oui. La réponse est oui euh, quand on travaille sur soi. Euh, quand on ne travaille pas sur soi, c'est vrai que c'est difficile, parce que le leadership, ça nécessite de travailler sur soi, de corriger ses défauts, d'être ultra en conscience de ses défauts. Euh, moi, par exemple, j'ai un petit côté hyperactif. Euh, bon, bah, quand on est hyperactif, ça veut dire que euh, nos collaborateurs, ils peuvent être un peu euh, largués. Bon, bah c'est pas bien. Il faut, faut oublier personne sur le, le côté de la route. Donc, je ne sais pas si c'est inné ou acquis. Il faudrait faire travailler des neuroscientifiques et des comportementalistes mmh. là-dessus. Mais moi, j'ai envie de croire que tout le monde peut se mettre en situation de leadership, que ce soit dans une entreprise, dans son club de foot, dans sa bande de potes, dans sa famille. Voilà. Après, il est vrai qu'il y a des leaders. Euh, incroyables, euh, qui sont des modèles de leadership euh, et qui euh, fascinent parce qu'il y a un truc qui ne s'invente pas, c'est ce qu'on appelle le charisme. Le charisme, l'aura, il euh, y a des gens qui l'ont et que ça transpire et ça a une capacité d'engagement qui est assez dingue.
0: Il y a un profil que j'aime bien du coup, tant que je vous tiens, je vais vous poser la question de savoir ce que vous en pensez, c'est justement celui ou celle qui ne veut pas devenir leader mmh. euh, mais qui, selon une situation justement, notamment de crise se voit obligé d'incarner ce mmh. rôle qu'est-ce que vous pensez de ce profil-là, par exemple
1: Alors, j'ai vu des gens qui n'étaient pas du tout leader et qui, dans des situations de crise, puisque moi, dans mon job, parfois, il y a beaucoup de crises et il y a des cellules de crise, et tout d'un coup il y a quelqu'un qu'on n'a pas entendu dans la cellule de crise et qui va se révéler parce qu'il a du sang-froid, parce qu'il a de la distance, parce qu'il n'a pas d'ego et parce qu'il est capable de faire travailler tout le monde autour de la table. Et souvent, les meilleurs gestionnaires de crise, ce pas du tout les leaders et les chefs, c'est la personne un peu introvertie au, au fond de la classe mais qui va avoir une, une acuité de la situation hyper forte parce qu'en fait, elle s'oublie dans la situation pour regarder les autres. Donc ça, moi j'adore ces moments-là où quelqu'un est capable de se, de se révéler.
0: C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Marion Dariotor, d'avoir été avec moi, d'avoir répondu à toutes mes questions. Avant de conclure, pour de bon, il m'en reste quand même une dernière. C'est le gimmick un petit peu de ce podcast. En quelques mots, que diriez-vous à ceux qui pensent que le leadership et collégialité ne font pas bon ménage, justement
1: Mais Je dirais qu'ils ont tort. Parce que justement, le leadership, c'est euh, euh, cette idée d'embrasser, embrasser la différence, embrasser l'altérité, la, embrasser euh, le collectif, embrasser l'esprit d'équipe. Et donc, tout ça, si on le fait pas avec collégialité, euh, je pense qu'on a tort. En tout cas, c'est très pop, mm -hmm. la collégialité.
0: Un pour tous Tous, tous pour Max et justement, là, on parle de collégialité. Est-ce que vous plaidez pour un leadership d'équipe plurielle, voilà, avec plusieurs personnes aux responsabilités
1: euh, Je plaide, par exemple, pour des duos de leaders. Euh, je connais des entreprises où il y a, par exemple, un homme ou une femme, ou des coprésidents, co-direction générale. Ça, je trouve ça absolument canon, parce qu'en fait, c'est la reconnaissance qu'être leader, c'est difficile, que tout le monde n'a pas ce talent-là, mais que, en fait, quand on est capable de jouer sur les talents de l'autre, et de se compléter, c'est là où euh, mmh. ça euh, on déploie nos ailes.
0: Et bien encore merci, Marion, hein, d'avoir participé à ce podcast. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes donc dans le dernier numéro du MAG de La Poste Solutions Business, consacré au leadership au pluriel. Allez y jeter un oeil, hein, ça se passe sur lemag.laposte.fr. Je rappelle aussi que vous êtes, entre autres, la fondatrice et CEO de The Arcane. Rendez-vous sur the-arcane.com. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à tirer ma révérence. N'oubliez pas d'aller écouter les épisodes précédents. Ils sont bien sûr disponibles sur les internets. A bientôt encore. Merci Marion.